0: స్వయ చరిత్రలు రాసుకునే వాళ్లు ఎక్కువగా సృజనాత్మక రంగంలోనో రాజకీయ రంగంలోనో మరే ఇతర విజయవంతమైన రంగాల్లోనో పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించిన వాళ్లే ఉంటారు వాళ్ల గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం సాధారణ ప్రజానీకానికి ఉంటుంది కనుక సహజంగానే వాళ్ళ స్వీయ చరిత్రలు ఎక్కువ ఆకర్షిస్తాయి కానీ ఒక సాధారణమైన తెలుగు పండితుడు అందులోను వ్యాకరణ బోధకుడు పరిశోధకుడు రాసుకున్న స్వీయ చరిత్ర ఎందరినో కదిలించడం అన్నది ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది తెలుగు సాహిత్యంలో కూడా పండితులకు తెలుగులో పరిశోధన చేసి లేదా చదివే విద్యార్థులకు తప్ప అతను ఎవరికీ తెలియడు కాని అతని ఆత్మకథ ఎందరినో మెప్పించింది అన్నది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కుతూహలాన్ని రేకెత్తించే విషయం కూడా ఆ స్వీయ చరిత్ర ఏదో కోల్పోయామన్న భావన వచ్చేంతగా అది ప్రజాదరణ పొందింది స్వీయ రాసుకున్న ఒక వ్యక్తిని గురించి చెప్తాను అని ఇందాకన్నాను ఆ వ్యక్తి పేరు దువ్వూరి వెంకటరమణ శాస్త్రి పరవస్తు చిన్నైసు బాల వ్యాకరణం పేరు వినని వాళ్ళు ఎవరూ ఉండరు తెలుగు సాహిత్యం చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా స్కూలు విద్యార్థులకు కూడా ఆయన పేరు తెలుసు ఆ బాల వ్యాకరణానికి రమణీయ వ్యాఖ్య రాసిన పండితుడిగా వెంకటరమణ శాస్త్రి గారికి ప్రఖ్యాతి ఉంది ఆయన జీవితం వ్యాకరణం నేర్చుకోవడం దాన్ని బోధించడం దానికి సంబంధించి గురువుగారులతోనూ శిష్యులతోనూ తాను ఏర్పరచుకున్న అనుబంధం ఇవే ఇలాంటి కథలో ప్రత్యేకించి అన్ని రకాల పాఠకులను అలరించడానికి ఆకర్షించడానికి ఏముంటుంది అని అనిపించవచ్చు కానీ ఆయన పండితుడు కావడం అన్నది సంగతి ఒక మంచి మనిషి కావడం ప్రధానమైన విషయం ఆయన జీవన మాధుర్యాన్ని ఎరిగినవాడు సాధారణ జీవితాన్నే అసాధారణంగా అనుభవించి ఆ అనుభూతిని మనందరికీ పంచగలిగిన నేర్పరి అందుకే ఆయన మనవరాలు భర్త పండితులు ధూళిపాళ మహదేవమణి ఆయన గురించి ఇలా మాట మాటాడెనా మల్లెలై మొల్లెలై ఘుమఘుమలాడించి గుండె నింపు మైత్రి చూపించెనా మరువమై గుణసుధీహారమై చిరతరసార్ధకమగు శబ్దశాస్త్రము చెప్ప చక్కని భారతకథ చెప్పునట్లుగా కలుగు ప్రీతి మురిపించి వ్రాతలో ముత్యాలు తారలైనింగిలేకను వెలుగు నిశ్చయంబు అన్నారు అలాంటి దువ్వురివారి ఆత్మకథ జవాది సౌరభంలా చిక్కని వెన్నెలలా పూలపాన్పులా ఉంటుంది అన్న ఆయన మాటలు నిజమే తన కథ మరొకరికి ఆసక్తికరంగా ఉంటుందా అన్న సందేహం నిజానికి దువ్వురి వారికి వచ్చింది దానికంటే ముఖ్యంగా జీవితాంతం సంస్కృతంలో చదువుకొని తెలుగును గ్రాంధిక శైలిలో రాసి మాట్లాడిన తను ఈ రోజున వ్యవహార భాషలో ఆత్మకథ రాసుకోవాలని అనుకోవడం అసహజమేమో అసాధ్యమేమో అన్న భావన కూడా ఆయన కలిగింది కానీ ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాలంటే మన మనం ఒక్కసారి సింహావలోకనంగా సమీక్షించుకోవడానికి సన్నిహితులైన ఆప్తులు ఆత్మీయులు ఎవరైనా పది మంది చూడడానికి మాత్రమే ఉద్దేశించి రాసుకునే ఈ డైరీలో గ్రాంధిక భాష ఎందుకు అని అనుకుని వ్యవహార భాషలో రాద్దామని అనుకున్నారు మళ్లీ అది తనకసలు చేతనవుతుందా అని ప్రశ్న ఇంచుమించు యాభై ఏళ్ల పాటు గ్రాంధిక భాషలోనే పుస్తకాలు చదివేమూ చదివించేము ఏవేవో వ్రాసిన మటుకు గ్రాంధిక భాషలోనే వ్రాసేమూ వ్రాయించాము పట్టుమని పది పేజీలు వ్యవహార భాషలో ఎప్పుడూ రాయలేదు అనుకుని కూడా పోని ఒకసారి ఆత్మ పరీక్ష చేసుకున్నట్టు అవుతుంది కనుక వ్యావహారిక భాషలోనే రాద్దాం అని తనకు తనే సవాలు విసురుకొని ఈ ఆత్మచరిత్రను ఆయన చక్కని చిక్కని వ్యావహారిక శైలిలో రాశారు చదివిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆయన భాషకు మురిసిపోవాల్సిందే కాని గ్రాంధికమే జీవితం రాసి మొదటిసారి వ్యావహారికను రాస్తున్నారు అన్న అభిప్రాయం మనకెవ్వరికీ కలగదు దువ్వూరి వెంకటరమణ శాస్త్రి తన కథని ఎనిమిదవ ఏటా నుంచి చెప్పడం ప్రారంభించారు అప్పటికి ఆయన పెద్దాపురం జగ్గంపేటలో ఉండేవారు ఆయన జీవితంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన వ్యక్తి తండ్రి స్కూలు మాస్టర్గా పనిచేసిన ఆయన ఒక రకంగా చెప్తే విచిత్రమైన మనస్తత్వం కలవాలనొచ్చు ఒక చోట దువూరి వారు అంటారు నాకు ఎంతమందితోనైనా స్నేహం చేయాలని ఉంటుంది అని అంటే అందరితోనూ కలుపుగోలుగా ఉండే స్వభావం దువురివారిది దాన్ని తనే పెంచి పోషించుకున్నారు కూడా బహుశా పరోక్షంగా దానికి కారణం తండ్రి గారి స్వభావం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే తండ్రి గారు ఎవరితో ఎంత బాగా ఉన్నా ఇంట్లో పిల్లలతో మాత్రం చాలా ముభావంగా ఉండేవారు ఎందుకంటే ఆయన తండ్రిగా పిల్లలకు కావాల్సిందల్లా అమర్చి వాళ్ల కోసం నిరంతరం కష్టించడంలో ఏమాత్రం వెనుకంజ వేయలేదు కానీ కుమారుడితో మాట్లాడాలి అని ఆయనకి ఎప్పుడూ తోచలేదు అంటారు రమణ శాస్త్రి గారు కొడుకు తండ్రి నుంచి సదుపాయాలే కాదు ప్రేమను సల్లాపాన్ని స్పర్శను కూడా కోరుతాడు అనే ఆలోచన ఎందుకు ఆయనకు లేదు అది చిన్నప్పటి నుంచి వెంకటరమణ గారిని బాధించేదేమో అనిపిస్తుంది తండ్రి సమక్షంలో కాసేపు గడపడం కోసం ఎన్నో ఉపాయాలు కూడా ఆయన ఆలోచించేవాడు ఏవీ పెద్దగా ఫలించలేదు బహుశా అందుకే ఆయన తన జీవితంలో ప్రేమను పంచుకోవడం వ్యక్తీకరించడం ఎక్కువే చేసినట్టు కనిపిస్తుంది తండ్రితో సాన్నిహిత్యం ఏర్పడింది తండ్రి తనను కావలించుకున్నది చిట్ట చివర ఆయన మరణశైల మీద ఉన్నప్పుడే అప్పటికి తండ్రి గారికి నలభై రెండేళ్లు మాత్రమే రమణ శాస్త్రి గారికి ఇరవై ఏళ్ళు అలా చివరి వరకు తండ్రి ప్రేమను లాలనను నేరుగా అనుభవించే అవకాశం ఆయనకు రాలేదు అయితే తండ్రి ఉద్యోగంలో చూపిన క్రమశిక్షణ ఆయన సామర్థ్యం తమకు ఆర్థికంగా ఏ లోటు తీరు ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు తండ్రిని ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిగా అనిపించేలా తోచాయి ఆయన జీవిత చరిత్రలో ముప్పాతిక భాగం ఆయన చదువు గురించే అంటే కేవలం భట్టి వేసి మార్కులు తెచ్చుకునే చదువు కాదు గురువులతో స్నేహం సహాధ్యాయులతో సరసం తల్లిదండ్రుల నుంచి వియోగం అనేక రకాల గురువుల కింద రాటుదేరిన వ్యక్తిత్వం ఏ చోట ఏ పాఠశాల ఏ కళాశాల అయినా క్షణంలో సర్దుకుపోయి తన స్వంతం చేసేసుకోగల ప్రతిభ ఇవన్నీ ఆయనలో మనకు కనిపించే గుణాలు వరదాచార్యులు రాయుడు శాస్త్రిగారు వజ్ర సీనసీతారామశాస్తిగారు నిడదవోలు వెంకటరావు గారు ఇలాంటి గురువుల వద్ద ఆయన అభ్యసించారు అలాగే ఎస్వి జోగారావు గారు భద్రరాజు కృష్ణమూర్తిగారు లాంటి శిష్యులను ఆయన తయారు చేశారు జీవితమంతా చదివే అయినా ఆ చదువు ద్వారా అంటే విద్య ద్వారా మానవ సంబంధాలలో వచ్చే మార్పులను జీవితాన్ని సౌందర్యవంతం చేసుకోగల నైపుణ్యాన్ని దువ్వూరి వారి జీవితం మనకు నేర్పుతుంది ఇరవైవ శతాబ్ది తొలి రోజుల్లో చదువు ఎలా నేర్పేవారు అన్నది ఈ గ్రంథాన్ని చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఇందులో ఆయన అనేక రకాల విలక్షణమైన అంశాలు అంటే మామూలుగా సంస్కృత వ్యాకరణం ఎలా నేర్పుతారు సంస్కృత వ్యాకరణం నేర్పే గురువుగారు ఎలా ఉంటారు శిష్యులు ఎలా ఉంటారు గురు శుశ్రూష ఎలా చేసేవారు గురువులు శిష్యులను ఎంతగా ప్రేమించేవారు అనే విషయాన్ని చెబుతూనే ఇంకా కొన్ని విచిత్రమైన అంశాలు కూడా చెప్పారు ముఖ్యంగా సంస్కృత శ్లోకాలను నేర్చుకునేటప్పుడు వీళ్ళందరూ అంత్యాక్షరి ఆడేవారట దీన్ని కట్టు శ్లోకాలు అనేవారు ఈనాడు మనం అంత్యాక్షరి దాన్ని వాళ్ళు కట్టు శ్లోకాలు అనేవారు దీని విధానం అందరికీ తెలిసిందే ఒకరు ఒక శ్లోకం చదివితే దాని చివరి అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే శ్లోకాన్ని రెండో వారు చదువుతారు ఎవరు చదవలేకపోతే వాళ్ళు ఆ సారస్వత క్రీడలో ఆనాటికి ఓడిపోయినట్టు లెక్క అంటే ఆ రోజు ఉదయం నుంచి నేర్చుకున్న శ్లోకాలు కంఠత రావడానికి ఇదొక మార్గం సంస్కృతం నేర్చుకునేటప్పుడు దువ్వూరి తన నాన్నమ్మ తాతగారుల వద్ద ఉండేవారు ఆ నేర్చుకుంటున్నది కూడా తాతగారి వద్దే రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు తాతగారితో ఈ సారస్వత క్రీడ జరుగుతూనే ఉండేది తాతగారిని ఓడించాలి అనే పట్టుదల వల్ల సంస్కృత కావ్యాలను ఆయన అదే పనిగా భట్టివేసేవాళ్లు ఇదంతా ఎందుకు లాభించింది అంటే ఆ రోజున సరదాగా ఒక సారస్వత క్రీడలాగా అంత్యాక్షరిలో గెలవడం కోసం నేర్చుకున్నప్పటికీ తర్వాత తర్వాత కాలేజీలో సీటు రావడానికి తర్వాత ఉద్యోగం రావడానికి అన్నిటికీ ఇది నాంది పలికింది అంటే చదువు మీద ప్రేమ ఉల్లాసం కలిగించడానికి ఈ పద్ధతి చాలా పనికి వచ్చింది ఆయన ఎంత ఉల్లాసంగా చదువుకున్నారో అంతే తేలిగ్గా ఈ పుస్తకం ద్వారా మనకు సంస్కృతం తెలుగు కూడా నేర్పించేస్తారు మనం గనక జాగ్రత్తగా ఈ పుస్తకాన్ని చదివితే సంస్కృతం గురించి చాలా విశేషాలు ఆయన చెప్పారు ఉదాహరణకు మజ్జిగ అన్న పదానికి సంస్కృతంలో మూడు పేర్లున్నాయి అని వెంకటరమడి శాస్త్రిగారు రాశారు తక్రం అంటే నాలుగో వంతు మాత్రం నీళ్లు పోసిన పెరుగు అదే ఉదశ్విత్తు అంటే సగభాగం నీళ్లు పోస్తే ఉండే పెరుగు అసలే నీరు పోయకుండా చిలికితే అది మధితం ఈ మూడు రకాల్లోనూ పావువంతు నీళ్లు కలిపిన తక్రమే ఆరోగ్యానికి మంచిది అని ఆయన సంస్కృతాన్నే కాదు ఆరోగ్యాన్ని కూడా మనకు నేర్పించారు వెంకటరమణ శాస్త్రి గారు పల్లెటూళ్ళలో చిన్నప్పటి జీవితానంతా గడిపారు ఆ తర్వాత పట్టణానికి వచ్చారు విశాఖపట్నంలో కూడా ఉద్యోగం చేశారు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో అయితే పల్లెకి పట్టణానికి ఉన్న తేడాని ఆయన చాలా చోట్ల రమ్యంగా వర్ణిస్తారు కాఫీ అలవాటు వచ్చి పల్లెలు కూడా పాడైపోయాయి ఆయనకు బెంగ కలిగించిన విషయం అయితే పల్లెల్లో తాజా కూరగాయలతో వంట చేసుకోవడాన్ని ఆయన చాలా మురిపెంగా గుర్తు చేసుకోవడమే కాదు సుదీర్ఘంగా వర్ణిస్తారు కూడా తన చిన్నతనంలో అప్పటికప్పుడు పొలానికి వెళ్లి కాయలు తీసుకువచ్చి వండుకునేవారట ఒకేసారి ఓ నాలుగు కూరలు తెచ్చేసుకోవచ్చు కదా అని ఈయన విసుక్కుంటే నిలవకూరల్లో రుచి ఉండదు అని వాళ్ల నాన్నమ్మ సరిగ్గా పొలం నుంచి లేదా తోటనుంచి అక్కడ పోయి వచ్చి వెంటనే పొయ్యి మీదకెక్కాల్సిందే ఆ కూర పైగా ఆ కూర ఎవరి పొలం నుంచి వచ్చింది అని అడిగేవాడు కూడా లేడు పొలం వద్ద ఎవరైనా ఉంటే అడిగి తెచ్చుకుంటారు ఎవరూ లేకపోతే కోసుకుని తెచ్చేసుకుంటారు అందులో ఏమీ గొడవలు జరగవు యుద్ధాలు అయిపోవు దానివల్ల అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల పది కాలం నాటి గ్రామీణ జన జీవితం దానిలోని ఆనందాన్ని దానిలో ఉన్న సమభావాన్ని స్నేహాన్ని ఆయన అనేక రకాలుగా గొప్పగా వర్ణిస్తారు ఆయన అంటాడు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఐదు వందల తొంభై రూపాయల జీతం తెచ్చుకుంటూ నేను జీవించినప్పటికంటే పంతొమ్మిది వందల జీవిస్తున్నప్పుడే చాలా సుఖంగా ఉన్నాను అని ఆయన మాటలోనే చెప్పాలంటే పట్టణాల్లో ఉండేవాళ్లు ఏదో భోగాలు అనుభవించేస్తున్నామని విర్రవేగుతారు వట్టి భ్రమ ఒక చిన్న సంగతి చూడండి చుట్టూ నుంచి బయలుదేరిన వంకాయ పడవల్లో బళ్లల్లో బస్సుల్లో రైళ్లలో ఎగుమతులతో దిగుమతులతో నలిగి నలిగి వీరి జిహ్వాకు చేరేటప్పటికీ కనీసం ఐదారు రోజులైనా పడుతుంది ఇదా భోగం పాడు భోగం అని ఎద్దేవా చేశారు ఈ శీర్షికలోని అన్ని భాగాల్లో వినడానికి దాసు భాషితం యాప్ను ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగువారిష్టపడే అతిపెద్ద తెలుగు శ్రవణపుస్తకాల యాప్ దాసు భాషితం ఎంతో ఉచిత కాంటెంట్తో పాటు సాహిత్యం సైన్స్ అద్వైతం ద్వారా వ్యక్తిగత వృత్తిపర ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు సోపానం కావడం దాసు ప్రత్యేకత మరిన్ని మంచి శ్రవణపుస్తకాల కోసం దాసు భాషితం యాప్ను గూగుల్ ప్లేస్టోర్ యాపిల్ యాప్ స్టోర్ల నుండి दास भाषित समग्र श्रेयस्सु सोपान डब्ल्यू डब्ल्यु डल्यू डॉट दास